0: Namo tasa bhagavato ha rahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato ha rahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato ha rahato samma sambuddhasa Buddham damam namasamim Allora, oggi vorrei leggere un sutta, un sutta che è molto importante, che è il sutta sull'impermanenza, si chiama Aniccia, Aniccia Sutta. Eh, Aniccia è uno dei tre stati che nella prima nobile verità il Buddha ci dice che sono in un qualche modo parte integrante della, del mondo prima di raggiungere l'illuminazione, o meglio... Il primo, il primo stato, diciamo, il, primo, il primo segno è quello della, dell'insoddisfazione, della sofferenza che ducca, e questo diciamo, può essere sradicato dalla, dall'illuminazione. Gli altri due stati invece sono in un qualche modo più stabili, sono quelli di non sé, che, che non vuol dire né che non c'è un sé né che il sé c'è cioè in modo permanente, ma è uno stato di abbandono, diciamo, dell'attaccamento, uno stato di sé, e lo stato di impermanenza, il che vuol dire che tutto, tutto è mutevole, tutto cambia, o più precisamente tutto ciò che nasce è soggetto poi a svanire. E il Buddha in realtà non dice che tutto è impermanente, ma ci dice che tutto ciò che nasce è impermanente, che è molto diversa come cosa. Leggiamo però questo sutta piuttosto, piuttosto breve. Assawati, biccu, biccu vuol dire monaci, ma anche in senso stesso anche monache, e laici e laiche, insomma ci si rivolge alla comunità che sta ascoltando il discorso. Bicco, la forma è impermanente, ciò che è impermanente è sofferenza, ciò che è sofferenza è non sé, ciò che è non sé dovrebbe essere visto come realmente è, con la retta saggezza, e in questo modo, questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé. Quando si vede questo così come realmente è con la retta saggezza, la mente diventa spassionata ed è liberata dalle contaminazioni grazie al non attaccamento. Allo stesso modo la sensazione è impermanente, la percezione è impermanente, le formazioni mentali, le formazioni volitive sono impermanenti, la coscienza è impermanente, ciò che è impermanente è sofferenza. Ciò che è sofferenza è non sé. Ciò che è non sé dovrebbe essere visto come realmente è, con la retta saggezza, in questo modo. Questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé. Quando si vede questo, così come realmente è, con la retta saggezza, la mente diventa spassionata ed è liberata dalle contaminazioni grazie al non attaccamento. E se Bicco, la mente di un bicco, è diventata spassionata verso l'elemento della forma viene liberata dalle contaminazioni mediante il non attaccamento. Se la sua mente diventa spassionata verso l'elemento della sensazione, verso l'elemento della percezione, verso l'elemento delle formazioni mentali, verso l'elemento della coscienza La mente è liberata dalle contaminazioni mediante il non attaccamento. Essendo liberata, la mente è stabile. Stando ferma, è contenta, appagata. Essendo contenta, non è agitata. Non essendo agitata, il bico raggiunge personalmente il Nibbana. Egli comprende. Distrutta è la nascita, la vita santa è stata vissuta, ciò che doveva essere fatto è stato fatto. Non c'è più niente per questo stato di esistenza. Come vedete questo sutta è molto simile anche come formulazione alla Nathalakana sutta, Il sutta del, del non sé, Però in questo caso il Buddha prende, prende spunto da, da questa impermanenza e in realtà non è un'impermanenza generica applicata a tutte le cose ma è un'impermanenza legata ai cinque aggregati, ai cinque kanda. E qui parliamo, come, come sempre, dell'aggregato della forma che possiamo, in un modo grossolano, eh, far, eh, almeno in parte, diciamo, risalire al corpo la forma in realtà è relativa a tutte le forme, non soltanto a quelle del corpo, ma anche anche il corpo. Quindi c'è l'aggregato della forma, poi c'è nel momento in cui avviene il contatto c'è la sensazione, dalla sensazione che ci dice se una cosa è è piacevole, spiacevole, oppure se è neutra, si sviluppa pressoché in modo simultaneo anche il riconoscimento di quell'oggetto di contatto che è la sensazione, la percezione, scusate e una volta raggiunta la sensazione e la percezione si sviluppano tutti quanti i vari pensieri, emozioni, ricordi e così via che fanno parte delle formazioni mentali che qui BQ Body traduce come formazioni volitive perché sono in un qualche modo eh, determinate dal karma e quindi il karma fa sì che ci sia una volizione, che ci sia un'intenzione e quindi queste formazioni mentali sono anche formazioni volitive una volta raggiunto questo stato sempre in tempi estremamente rapidi c'è la la coscienza che in questo caso qui è la coscienza coscienza sensoriale qua il Buddha ripete pressoché le stesse cose dell'altro sutta quello del non sé danno però due elementi particolarmente ghiotti per noi che insomma stiamo cercando di lavorare sulla nostra mente. Il primo elemento ghiotto è che ci dice che tutti quanti questi aggregati sono impermanenti. Impermanente, disgraziatamente, non è una parola così utilizzata in italiano, quindi di fatto poi diventa una parola tecnica. A Giancià definiva eh, questo termine come inaffidabile, perché è qualcosa su cui non possiamo fare affidamento è come se noi volessimo fare affidamento al nostro corpo poi diventiamo vecchi e malati e il nostro corpo non è più capace di darci alcun affidamento eravamo capaci a correre e a saltare poi a un certo punto le ginocchia vanno male il cuore non ce la fa più e quindi non riusciamo più a essere soddisfatti dal corpo E la stessa cosa chiaramente avviene un po' con tutte le cose, eravamo abituati alla sensazione piacevole di mangiare del buon miele e poi il miele finisce e magari si sente un amaro perché magari era anche un miele un po' rovinato e quindi anche la sensazione rimane rimane così insoddisfacente. La percezione di riconoscimento, quindi già non ha un grosso livello di soddisfacimento all'inizio perché semplicemente dire c'è miele, non c'è miele, riconosco che questa cosa che sto mangiando è miele, ma poi chiaramente anche anche questa sensazione, questa osagna come si chiama in pali scompare perché poi andiamo a toccare magari la forchetta e altre cose e quindi abbiamo altre, altre percezioni. I pensieri poi sono ancora meno soddisfacenti perché cambiano, ruotano, vorticano a velocità della luce, quindi non possiamo certo far sì che i pensieri rimangano stabili e affidabili. Magari abbiamo pensato una cosa che ci sembra una cosa così geniale, l'attimo dopo ce la siamo dimenticata. Oppure abbiamo pensato una bella poesia e l'attimo dopo ci casca la penna su, sull'alluce e ci fa male, e il pensiero della poesia se ne va da qualche altra parte, ma non sta più lì al suo posto. Questo per quanto riguarda le cose positive, ma anche insomma, se abbiamo pensieri di, di tristezza, di depressione, poi fortunatamente anche questi sono instabili e, e scompaiono. La coscienza chiaramente è ancora più, più stabile perché la coscienza che ho in questo momento di vedere riflessa la mia camicia bianca nel momento in cui mi giro e guardo da un'altra parte è una percezione che scomparirà perché magari invece sto osservando questa tazza e quindi ho la percezione della tazza o la percezione del sentire il ronzio del computer e così via. Nessuno di questi sembra sufficientemente stabili. Nel Buddha dice. Tutto ciò che è inerentemente inaffidabile, tutto ciò che è inerentemente instabile e queste cose che sono così, sono appunto i cinque Kanda, non ci danno la possibilità di essere intrinsecamente felici. Non avendoci questa possibilità sono invece destinati a portarci sofferenza. Questo è quello che sembra detto dal, dal Sutta ed è quello che effettivamente il Buddha letteralmente, letteralmente dice. Per cui sembrerebbe che i cinque aggregati siano inerentemente, inerentemente sofferenza e quindi sembra che questo mondo il mondo in cui viviamo sia un mondo inerentemente instabile, inaffidabile e sofferente. Ma Il Buddha poi ci dice però che quando si vedono le cose così come sono, cioè quando sappiamo che la forma, il corpo, le sensazioni, i pensieri e così via sono inaffidabili, impermanenti, e riconosciamo che sono inaffidabili, impermanenti, la mente diventa spassionata ed è libera dalle contaminazioni. E poi aggiunge alla fine che essendo liberata da queste contaminazioni la mente diventa stabile, ed essendo stabile diventa appagata, diventa contenta, ed essendo contenta non è più agitata. Non essendo agitata si raggiunge il nirvana, il nibbana. E questo sembra un po' contraddire la prima parte, dice ma come? Prima mi dici che la forma è sofferenza, e tutto il resto è sofferenza, poi mi dice: però la mente è appagata e si raggiunge il nibbana? Come è possibile in un mondo intrinsecamente dominato dalla sofferenza, che si possa raggiungere la pace incrollabile del Nibbana. E' che in realtà il Buddha non ha mai detto che tutto è sofferenza. Il Buddha ha detto tutta tutto è sofferenza finché ci aggrappiamo a queste cose, finché pensiamo di poter basare la nostra vita su queste cose. Nel momento in cui sappiamo che non ci possiamo basare su questo, sappiamo che le cose sono impermanenti, stabili, inaffidabili, allora semplicemente diciamo vabbè ok oggi mi sono comprato una banana e questa banana non è stabile la forma della banana non è stabile perché se la lascio lì una settimana quando la vado a prendere trovo una bella banana tutta nera anche un bel po' marcia e quindi se provo a mangiarla l'unico effetto è che magari mi sento pure male magari forse non dopo una settimana ma se aspettiamo un mese sicuramente sicuramente sì questo implica che la banana è sofferenza io direi proprio di no implica semplicemente che se ci aspettiamo dopo un mese che abbiamo comprato le banane ce le andiamo a mangiare e le troviamo buone bianche e saporite come quando le abbiamo comprate evidentemente stiamo nel pieno dell'illusione nel pieno di non aver capito precisamente come funzionano le banane se però sappiamo che le banane si rovinano le banane cambiano da quella che era una banana poi diventa un agglomerato in forma, che magari se lo buttiamo dentro un vaso, poi diventa il concime per una pianta allora non c'è più sofferenza, che sofferenza c'è? è la banana, la banana fa la sua vita da banana se prendiamo il corpo e vediamo che il corpo a un certo punto diventa malato, diventa vecchio non siamo più capaci di fare i salti le volte che facevamo quando avevamo sei anni che c'è di strano, è un corpo, è fatto così, non c'è niente di di strano in tutto questo accettando questa questa cosa magari semplicemente possiamo dire ok c'è un corpo, il corpo sta in qualche modo cambiando non è stabile, cambia, non mi ci posso fidare, quei muscoli che avevo fatto andando in palestra dopo un anno che sono andato in palestra non ho fatto più niente, non ci stanno più ho fatto una bella cura dimagrante, ero diventato esile come un fuscello, ho ripreso a mangiare e sono diventato cicciottello. Questo però fa parte dell'esistenza esistenza del corpo, del tanto che il corpo possiamo considerarlo come tale, un aggregato come tale. Il Buddha in realtà ci invita pure a, ad andare oltre e considerare il fatto che probabilmente non esiste un corpo come tale, così come non esiste una banana come tale, e in quanto anche noi non esistiamo come tali. Il Buddha su questo questo sutta, che è solo apparentemente semplice, gioca molto su questi due livelli, un livello in cui ci dice le cose con il linguaggio convenzionale e un livello in cui ci dice le cose invece con il linguaggio assoluto. Il linguaggio convenzionale è il linguaggio per cui parliamo di banane, parliamo di Persone con un nome, parliamo di esistenza condizionata e così via, mentre con il linguaggio della verità, il linguaggio del Dharma parliamo di cose che sono invece assolutamente vere. C'è un punto particolarmente interessante in cui il Buddha dice quando la mente è stabile, costante, contenta, non agitata, il bicco raggiunge personalmente il Nibbana. E qui c'è un punto particolarmente ghiotto per noi che leggiamo. Dice, ma come fa a raggiungere personalmente l'Ibana quando in tutto il resto del Sutta hai detto che la forma non è il mio sé, la sensazione non è il mio sé, la percezione non è il mio sé, le formazioni mentali tanto meno, la coscienza non parliamo neppure, allora se non è nulla di queste il mio sé, come fa il Buddha, il Bhikkhu personalmente a raggiungere il Nibbana, qual è il sé di chi raggiunge il Nibbana, che è un po' una versione in miniatura dell'altro annoso dilemma del se non c'è un sé come fa a crearsi una nuova, una nuova rinascita. In realtà il Buddha ce l'ha spiegato nei nei passaggi precedenti in cui dice praticamente quando si vede così come le cose sono con la retta saggezza, quando si vede che appunto questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé, succede che quello che personalmente è il mio sé nella realtà convenzionale viene smontato da questi tre passaggi in cui ogni tre passaggi il Buddha ci dice in ogni passaggio relativo ai cinque scandali il Buddha ci dice che tutto quanto questo vedendolo con saggezza è è da dire questo non è mio, questo non sono io questo non è il mio sé e quindi c'è un po' questo giochino apparentemente incoerente in cui si dice personalmente, quindi con il mio sé convenzionale riesco a vedere in profondità che niente di tutto quanto quello che forma la mia esistenza attuale è mio, sono io ed è il mio sé e quindi in un qualche modo il passaggio è quello di abbandonare il mio sé convenzionale, quello che ho visto come una sorta di aggregazione più o meno stabile e lasciarla andare verso, verso la liberazione che messa così sembra una cosa, un giochetto logico-matematico di questi che, che si possono fare, sono anche molto belli c'è un logico-matematico per me molto importante che si chiama Raymond Smallian, che ha fatto sì che da ragazzino mi appassionassi alla logica matematica perché ha scritto tutta una serie di libri molto affascinanti tipo questo libro non ha titolo era il titolo del libro, e così via hanno scritti tantissimi altri. E leggendo questi libri, che erano tutti libri su, dove si prendevano delle situazioni abbastanza complicate e poi venivano, venivano gestite dal, dal, tramite la logica matematica per vederle, comprese alcune parti, c'era un altro libro in cui parlava dei fantasmi, in cui dimostrava che c'è la possibilità logica dell'esistenza dei fantasmi, io mi sono molto appassionato e la logica matematica è stata la mia, la mia luce per tanti tanti anni molti anni dopo ho scoperto che Raymond Smalley era un taoista e ha scritto un libro anche molto bello che disgraziatamente non è stato tradotto che si chiama Il Tao e Silenzio, Tao is Silent e insomma lì ho cominciato a capire che i logici i matematici e le, le pratiche spirituali verso il nirvana sono piuttosto collegate tant'è che un altro professore di cui ho studiato il libro è stato la parte più importante dei miei studi di logica sul lambda calcolo di Barandret Barandret è un insegnante di, di di Vipassana tiene ritiri e lo fa ancora adesso tra l'altro conosce anche l'italiano li e li fa anche in Italia però quello che facciamo noi non è un gioco logico-matematico, quello che facciamo noi è un gioco di andare a vedere la vita veramente com'è. Per cui il Buddha dice prova un po' a smontare, a smontare quello che succede, che sembra appunto una cosa così drammaticamente nuova, ma in realtà di drammaticamente nuovo non c'è niente. Se noi prendiamo un fiore, prendiamo un fiore, lo guardiamo e diciamo c'è un bel fiore, se quel fiore non cambiasse mai non ci piacerebbe più diventerebbe estremamente poco piacevole. Se noi vediamo una rosa, una vera rosa che abbiamo staccato dal dal roseto che abbiamo piantato, con le radici che l'abbiamo innaffiato e così via, apprezzeremo molto quella rosa. Quella rosa sarà all'inizio un bocciolo, poi si aprirà, comincerà a profumare ancora di più, poi a un certo punto diventa Una rosa un po' più aperta finché non cominciano a cadere i petali e dopo un po' non rimane più nessun petolo petolo della della rosa. E quindi questa rosa che prima ci piaceva tantissimo a un certo punto la prendiamo e la buttiamo al secchio. Potremmo pensare perché la rosa non rimane sempre bella, stabile, come ci piace. In realtà c'è qualcosa che rimane almeno per un tempo molto più lungo, stabile e così via, che sono le rose di plastica. Ma nessuno di noi piace la rosa di plastica, ci piace la rosa proprio perché è impermanente, proprio perché riusciamo a vederne l'impermanenza. Ci piacciono questi fiori proprio perché vediamo che in un qualche modo sono un po' la sintesi di quella che è la nostra vita. Quindi guardando una rosa noi sappiamo bene che cos'è l'impermanenza. A po' di è questa monaca, Cambogiana che è monaca della tradizione della foresta appena diventata monaca il suo insegnante, il suo maestro gli disse questo è un pesce prenditi questo pesce e ti davanti agli occhi finché non rimangono soltanto le lische senza toccarlo quindi osservando tutto quanto il processo di disfacimento di questo, di questo pesce lei si è messa lì in meditazione, è stata diversi giorni, giorno e notte a guardare questo pesce, finché il pesce che inizialmente era tutto intero, completamente pesce, ha cominciato a degenerare fino a diventare un mucchietto di, di ossa. E questo è come dire, una strada molto, molto veloce verso vedere l'impermanenza nei, nei corpi. Ma quello che possiamo fare con i pesci lo possiamo fare con le rose, lo possiamo fare semplicemente osservando i cambiamenti so, della nostra pelle. La pelle è un altro dei soggetti di meditazione. Ai monaci tipicamente si danno 5, 5 elementi di meditazione all'inizio che sono la meditazione sui peli, sui capelli, sulle unghie, sulla pelle e sulle ossa perché sono elementi abbastanza, abbastanza facili, delle 32 parti del corpo si prendono queste. E se andiamo a osservare le unghie, vediamo come queste si allungano, diventano lunghe, poi prendiamo le forbicine e le tagliamo, i peli crescono, poi diventano bianchi, cascano, insomma c'è un processo di continuo cambiamento. Se ci dispiace tantissimo che i capelli cascano e così via, non è colpa dei capelli, non è colpa dell'impermanenza, è colpa del fatto che non abbiamo utilizzato questa dritta che ci dà il Buddha in quanto ci dice questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé. Mi cascano i capelli, in un qualche modo io mi identificavo in questi capelli, avevo creato un sé pieno di capelli e che nel momento in cui cascano io sento che il mio sé sta andando in disfacimento il Buddha ci dice prima che ti cominci a dispiacere che i capelli ti cascano questo è particolarmente vero per i maschietti prima che ti dispiace considera che questi capelli in realtà puoi dire che non sono i tuoi capelli non li controlli quindi non sono certo tuoi non sei tu i capelli, non c'è questa identificazione con i capelli, non è accettabile perché poi i capelli cascano e che cosa succede? Se ci fosse neo stabile non, non potrebbero cadere. E di fatto ci dice pure: Non sono il mio sé. Sì. In realtà il Buddha ci dice semplicemente: Prenditi la vita un po' più rilassata, prenditi la vita un po' più rilassata, non ti attaccare a queste cose. Lascia andare, riconosci questo senso di continuo, continuo mutamento. L'altra volta avevamo detto che la parte di non sé di Anatta e la parte di Aniccia sono intrinsecamente correlate e qui il Buddha, il Buddha ce lo dice in modo molto, molto esplicito. Quando ci dice appunto che vedendo che le cose sono impermanenti dove c'è Aniccia, allora non c'è, non c'è un sé e non essendoci un sé c'è sofferenza ed essendoci sofferenza questo qua significa che non c'è un sé non c'è un sé è considerato un elemento di sofferenza in quanto abbatte l'idea erronea che ci fosse un'identità a cui fare riferimento però anche qui dobbiamo sempre stare attenti a rimanere sulla via mediana sulla via mediana che ci ha indicato il Buddha il fatto che ci sia in permanenza è drammatico se noi vogliamo che le cose rimangano stabili ma può essere addirittura piacevole se lo prendiamo come un flusso continuo, come una sorta di, di musica quando sentiamo la musica non vogliamo che la musica sia sempre stabile, non è che vogliamo che un'orchestra si mette lì e ci faccia un do per due ore filate, si mette lì col violino, do per tutto il tempo, una cosa estremamente tediosa. Mentre se c'è chiaramente l'alternarsi di suoni, di musica, prima uno strumento, poi l'altro e così via, troviamo addirittura piacere. in in questo caso l'impermanenza non non ci risulta essere un elemento di sofferenza perché in realtà non stiamo avendo attaccamenti a questa musica, a questi questi suoni sappiamo che la musica comincia, sappiamo che viene suonata per un po' che poi a un certo punto non ci sarà più musica sappiamo bene che in questa musica non c'è un io non c'è un mio non c'è un sé. Sì. e quindi in realtà stiamo già sperimentando semplicemente sentendo un concerto semplicemente sentendo una canzone se riusciamo a sentirla in modo consapevole senza identificarci troppo in questa musica sappiamo già fare quello che il Buddha ci ha, ci ha consigliato da che la mente dice il Buddha diventa spassionata liberata dalle contaminazioni le contaminazioni qua sono i tre veleni di attaccamento, avversione e illusione. Però la nostra vita è piena, è piena già di elementi di spassionata visione delle cose, è che noi siamo pieni di elementi, di sprazzetti, di di nibbana in cui vediamo le cose in modo spassionato e siamo pieni ancora di più di cose in cui invece ci attacchiamo, e vogliamo che le cose rimangano, permangono, e ci affidiamo a ciò che non è intrinsecamente stabile. La Sofferenza nasce perché vediamo, stiamo affogando, vediamo una corda, ci attacchiamo alla corda, pensando che la corda sia stabile, poi tiriamo e scopriamo che la corda non è attaccata a niente e quindi affoghiamo. Se sappiamo che la corda non è attaccata a niente, nemmeno la prendiamo. Magari anziché cercare di annaspare e così via, possiamo fare un po' i morti a galla, semplicemente stare un po' più nel flusso, e a quel punto non affoghiamo più. E magari diventa addirittura piacevole stare, stare lungo la corrente. In cui, magari, questo fiume ci porta un po' più delicatamente fino a, alla riva, all'altra riva, e possiamo metterci comodamente a prendere il sole senza sperare che il sole duri all'infinito ma godendo del sole godendo delle stelle quando poi usciranno godendo del fatto di essere vivi pur sapendo che non sapremo sempre sempre vivi mantenendo sempre questo questo triplice cartina al tornasole questo triplice strumento che ci dà il Buddha questo non è mio questo non sono io questo non è il mio sé ma se stiamo fluttuando lungo il fiume, se stiamo facendo i morti a galla a mare, che spero che tutti noi l'abbiamo provato, stiamo già sperimentando che questo non è mio, questo non sono io e questo non è il mio Lo stiamo sperimentando con quella calma, con quella tranquillità che una volta resa stabile è quella che fa del bicu pronto a raggiungere il Nibbana e con la speranza che il nostro... Stare a gallo nel mare diventi una cosa stabile in qualsiasi situazione, sia col mare calmo che col col mare grosso. Concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.